0: Derivadas desviada. <risos> Bom um horário pessoal, aqui é a Debbie Cabral, editora do Portal e atualmente a desviada responsável pela leitura de e-mails enquanto não encontramos a solução para o caso da crise da Thaís. Elas continuam bem... Explosão! Eu só tô ficando um pouco doida por aqui. Mas como nossa comunicação com vocês não pode parar, joga os e-mails pra cima! Si. Um e-mail do Felipe Marques da Silva. Oi meus queridos. Faz tempo que eu não ouço saicast mas ouvi muito no ano de 2018. Então gostaria de agradecer a vocês por terem sido companhia em momentos difíceis e por tudo que aprendi com vocês. Consegui virar padrinho recentemente. Yay! Tempos tão obscuros necessitam de luz de pessoas como vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Amo o trabalho de vocês, continuem sempre. Beijo no coração, fiquem bem. PS quero nudes do Guacha. <risos> Eu acho ótimo por que, que as pessoas ficam falando que vai se tornar padrinho. Vão mandar nudes do Guacha. O povo cobra! O povo cobra! <risos> tá aí, Guacha! Precisamos de nudes. <risos> Outro e-mail. Hugo Rosa, engenheiro e matemático amador, paulistano, 38 anos, mandou vários e-mails para gente essas semanas. Saudações duvidosas, deviantes! Gostaria de fazer uma crítica e sugestão. Não tenho ouvido os episódios em ordem, então posso estar falando sobre o passado. Mas, por mais de uma vez, ouvi vocês dizerem a frase, se puder, fique em casa, com o objetivo de incentivar os ouvintes a seguirem a recomendação de isolamento social. Eu gostaria de pedir que a reformulassem, porque se puder, no início, é interpretado de forma diferente por cada pessoa e acaba trazendo um enfraquecimento da ideia de permanecer em casa. Abraços. Olha só, Hugo, eu meio que concordo com você. Fica difícil, as pessoas, algumas pessoas podem entender, ah, se você puder, é, sei lá, não visitar seu pai, ou outras, ah, se você puder, né, eu entendo o que, que é o se você puder, o que, que é esse poder. O problema é porque isso é uma responsabilidade muito grande pra uma frasezinha só, né? E se a gente filar, falasse Fica em casa! Podia ficar muito agressivo Então eu acho que a gente desse se puder a, a gente tá querendo deixar claro que todo mundo que pode não trabalhar na rua nesse momento que não trabalhe todo mundo que puder um, não visitar as pessoas não ir cuidar de ninguém Fique em casa, essa é essa a ideia É o máximo que a gente pode fazer Eu não acho que esse Se puder, carrega esse peso todo que você trouxe, não Mas eu agradeço a crítica, tá bom? Uh, vamos pro próximo Meio do, do Hugo Saudações calculísticas, spinners Estou triste Cálculo diferencial é algo simples É a matemática das variações em vez dos valores As complicações que aparecem E tornar a derivada e a integral Famosa, estão nos detalhes técnicos Porém, os detalhes técnicos de uma simples multiplicação é bem complicado se pararmos para pensar. E agora que já provei, carinha que a análise matemática é uma disciplina simples, quando vocês farão um episódio sobre o tema? <risos> Continuando em meio dele. Como sempre, eu proponho que sigam um o caminho histórico, ou seja, comecemos com Newton e Leibniz, e não com os épsilons e deltas, como fazem os professores da faculdade, que irão aparecer apenas alguns séculos depois. Entre outros personagens que podem aparecer, são Laplace, Legandri, L'Hôpital, Gauss, afinal, ele está em todas... E também podem surgir temas como notação, cálculo numérico, otimização. Talvez seja, seja possível chegar a uma equação logística. PS, Diogo, acho que você errou na hora de falar onde a vacina altera o modelo. Você disse que altera o número de infectados, mas ela deveria alterar o número de suscetíveis, não é? Aí ele tá falando do espinho do Diogo. PS 2, a matemática não se mede em, nenhum, em lugar nenhum, porque ela está em todo lugar. Até mesmo em lugares abstratos, onde só a imaginação pode ir. Carinha feliz, abraços. Vamos lá, Hugo, eu passei sua sugestão de pauta pra, de análise matemática para a equipe. Diogo super se empolgou, achou até que já tinha algum no SciCast, não tendo. Tudo indica que vamos ter um cast de matemática sobre análise matemática, tá bom? Vamos esperar para ver se sai. A resposta do Diogo com relação ao uh, SPIN de notícia foi Em relação ao SPIN, se coloquei a vacina juntamente a outras variáveis que alteram diretamente o número de infectados... Falei errado mesmo. A questão é que existindo uma vacina, na verdade, cria-se outra categoria no modelo, que seriam os imunizados. Assim como após o período de infecção surgem os recuperados, que não podem ser infectados novamente, isso considerando que se tornam imunes pelo menos por um período, os imunizados seriam análogos aos recuperados, porém sem passar pela categoria infectados. Ele está certo em dizer que alteraria o número de suscetíveis, mas alteraria o seu número inicial não entraria em uma maneira dinâmica no modelo, isso pensando em uma imunização realizada antes do surto beleza? Quanto ao seu terceiro e-mail, Hugo, espero que vocês estejam ouvindo isso eu espero ter uma resposta no próximo Derivadas, beleza? Tivemos também e-mail de Marcelo Moretti Olá, Psycasters! Eu não sei se vocês jogam Age of Empires, mas especificamente o 3, e mais especificamente o modo Star... Não, desculpa, Wars of Liberty. Uh, no jogo original são oito opções de, time, de times europeus. Na expansão, Asian Dynasties, eles incluem mais três asiáticas e na War Chiefs, eles incluem três ameríndias. Nesse mod, eles explore, exploraram tudo isso. E temos 42 opções de civilizações para jogar. Entre elas, temos nosso brasilzão, inclusive dá para para jogar com o Império ou com o Tupis. E imaginem a minha surpresa ao ver que eles dão a opção de mandar uma passarola para ajudar a exploração da sua colônia. Maravilhoso! Adoramos ser sempre lembrados. Muito obrigada, Marcelo, pelo e-mail. Vamos pro comentário no site. Rodrigo Braga, lindinho, deixou um elogio no Spin 894 sobre o desperdício de alimento na pandemia de covid muito bom esse episódio. Desesperador, mas necessário. Abraço. Ricardo Gomes comentou no Spin 904 sobre se o presidente cometeu crime de responsabilidade. Muito obrigado. Esse Spin é um serviço de utilidade pública. Eu vou dizer que eu amo todos os spins do Felipe, então eu sou suspeita. Contrafactual. O Marcelo, só Marcelo, sem foto, sem sobrenome, comentou e se no, no, no cast e se home office fosse hegemônico. Eu estou muito menos estressado e muito mais produtivo trabalhando em casa. É muito louco. Eu também sou muito produtiva em casa. Não imaginei que isso fosse possível. Mas eu, Débora, vario muito. Eu tô... Às vezes eu funciono muito bem em casa. Daqui a pouco eu... Né, em outros momentos da vida, óbvio que a gente podia sair. Aí eu tenho que sair. Trabalhar um pouquinho fora pra depois voltar. Minha cabeça precisa de mudar de ambiente de vez em quando. O Guilherme Schneider fez um comentário ainda nesse contrafactual que eu achei um, que traz uma reflexão super interessante que acrescenta o, o contrafactual. Então, eu vou trazer ele todinho aqui. Sempre legal o raciocínio de vocês, mas acho que faltou tentar entender melhor as dinâmicas das cidades. Imaginando um deslocamento para o pro interior de quem pode, teríamos uma oferta de imóveis baratos no centro e nas grandes cidades. E isso atrai as pessoas. Com, preço, com preços baixos, os centros urbanos brasileiros, junto com o déficit habitacional, não seria tão facilmente esvaziado. Além disso, existe um conceito de que quanto mais específico o serviço, mais densidade de pessoas precisamos para ele ser viável. Com uma descentrabilidade total e comércio forte local, restaurantes específicos teriam dificuldade em sobreviver. Pois um restaurante tailandês ou coreano não se come todo dia. E se tiver somente uma baixa densidade, teríamos que ter delivery eficiente por um raio muito maior. E isso, que restaurante pode fazer delivery? Imagina outros serviços específicos, como academia de luta greco-romana, tratamento médico específico. Não poderíamos ter oncologia em todo pequeno hospital, se tiver em cada pequeno bairro. Aliás esse mercado de bairro, mercado de bairro, não iam conseguir ter a diversidade de itens que um grande tem. Eu acho que o home office poderia, ou iria funcionar mais, como um complemento, tipo, três dias por semana em casa e dois dias no escritório. Aí, cada time faz um rodízio e cada vez que tu vai no escritório, encontra um time, seria legal que as sedes poderiam ser menores, haveria interação, mas tempo para casa também. Outra coisa interessante é que com o comércio virtual e trabalho de casa, nos Estados Unidos já se vê um aumento da vacância de espaços comerciais, estando alguns, inclusive, já virando moradia ou sendo demolidos. Achei que esse comentário complementou bem legal o cast do Contrafactual. Vamos então agora aos comentários do SciCast! SciCast 373, colonização da América Espanhola. As pessoas estavam com muita saudade de cast de história. Eu sei porque eu estava. Eu vou trazer aqui quatro comentários. O primeiro é do Maravilha Incrível, William Spangler. O Will fez uma correçãozinha do que foi dito no teste. Ele, no cast. Ele diz, deixa eu aproveitar e corrigir uma falha. Quando estávamos relembrando dos primeiros americanos, falei, abre aspas, caverna subterrânea, duh... Quando correto seria caverna subaquática, local onde for encontrado o fóssil humano mais antigo das Américas, no México, desbancando a nossa Luzia. Então, pronto, foi só uma correçãozinha. O Rodrigo Braga comentou... Professor Barbado dizendo O Guaxinim ouviu ou errado O Oeste de Santa Catarina é território paranaense Acho justo, já que o Oeste do Paraná é só uma extensão do interior de São Paulo <risos> Excelente cast pessoal Sou do time que estava com saudade dos castes de história Abraços Everton Souza Apaixonado por esse cast Simplesmente E o Anderson Couto Tá aí, meu povo! Podcast de história! Podcast raiz, no melhor estilo deviante! <risos> adoro, adoro esses comentários! Vamos pro cast 374, Vênus, que também deu o que falar. Vamos lá! Lennon Bianco Hunki deixou pra gente um vídeo do Space Today do Sarkani uh, sobre a super rotação de Vênus e outro vídeo sobre os movimentos da Terra. Uh, o Neil Costa disse, amo os cast de astronomia, episódio maravilhoso e no filme soou uma pergunta. E se Vênus fosse de fato habitável? Contrafactual! Ou mesmo, e se tivéssemos descoberto clima agradável e vida em Vênus, tal qual um irmão gêmeo da Terra? Fica aí a sugestão, Fencas, gostaria muito de ouvir esses contrafactuais. Enfim, já passei para o Tarek, as duas possibilidades. Ele gostou, já tá na lista, então é só esperar que vai ter contrafactual sobre. Planetas e Vênus e essas sugestões que você trouxe aí pra gente. Beleza, Nil? Marcelo Lopes Vieira. Olá, obrigado por referenciar o texto do meu site sobre o conto de Lovecraft, do Lovecraft. O podcast de vocês ficou ótimo. Certamente vou acompanhar os demais. Aproveito para indicar outro conto onde Vênus tem papel fundamental. Chama Eu Sou o Portal, de Stephen King. Comentei ele no site também. Ele coloca o link. Abraços. É isso, gente. Achei também muito legal esse comentário, porque deixei mais uma dica para vocês, quem quiser seguir leituras. O Juliano Henrique escreveu quase que uma continuação para o cast. <risos> Eu vou ler aqui na íntegra para vocês, tá? A lua, com lado escuro e claro, é jápeto, lua de Saturno. O albedo de Vênus é grande por causa de suas nuvens de enxofre e ácido sulfúrico. Alguns tipos de nuvem, por exemplo, as terrestres de água, podem acabar absorvendo certa parte da luz, diminuindo o albedo, assim como o oceano terrestre. A água muda bruscamente de albedo de acordo com seu estado, o que é algo interessante. A água congelada acaba refletindo mais luz, por isso o albedo de Encélado ser tão alto. Quanto a Vênus ser o terceiro objeto mais brilhante no céu, é engraçado, porque satélites artificiais podem ter magnitude aparente maior que Vênus, como a ISS, o telescópio Hubble, entre outros. Além de que a magnitude de Vênus muda de acordo com a fase. Quanto aos satélites, muitas pessoas confundem eles com flying saucers. haha. <risos> Objetos rápidos cortando o céu em minutos, além de muito brilhantes. Você pode ver vários satélites à noite, quando a atmosfera é uma porcaria mesmo para todos os ast astrônomos amadores. Hahaha. <risos> horas e horas passadas no Registex e outros, se é que vocês sabem e conhecem uma carinha daquela levantando sobrancelha. Eu também não vi Vênus e as Pleiades em conjunção. Carinha triste. Aqui de casa só dá pra ver o Oeste e Plutão não é planeta. <risos> ele é menor e mais boring até que a nossa lua. E <risos> imagina fazer uma sonda para ela chegar no destino e explodir por causa de uma confusão entre o SI e o sistema arcaico residual do Império Britânico. Aliás, por que, que ele existe ainda? E ainda tem algumas hipóteses que sugerem que teria sido uma lua de Vênus que teria mudado a rotação. Além disso, é um grande problema, pois os planetas internos não possuem Lua, sendo que até Marte, que é minúsculo, possui duas Luas. Esse efeito da atmosfera carregada, que protege do vento solar, ocorre de uma maneira mais sutil em Marte também. Isso é chamado de magnetosfera induzida. É, ela é tipo uma pseudomagnetosfera. Não sei se Titã tem isso também. E quanto à ideia de um balão em Vênus, já foi executada na missão Vega. Os balões tinham em seu interior gás hélio. Alguns corpos do nosso sistema solar, luas como reia, até mercúrio, possuem sim oxigênio por meio de uma interação com luz solar. Porém, esse oxigênio é altamente nocivo e diferente do nosso. Aqui na Terra, respiramos de oxigênio. Embora na parte superior da atmosfera esteja presente sim oxigênio unitário, um grande vilão das cápsulas de reentrada, kkkkk, que vem toda oxidadas. Enfim, bem legal o podcast. E lembrem-se, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno e Urano, às vezes todos visíveis a olho nu. Deem uma olhada que vale muito a pena. Não precisa de telescópio para fazer observações interessantes, sendo que algumas pessoas conseguem ver até as, até as luas de Júpiter. Então, esse foi o comentário maravilhoso do Juliano Henrique, que eu falo que foi quase uma continuação do cast, porque ele trouxe várias informações aqui. Gente, é muito bom receber e-mail de vocês. É muito bom ver comentários. Então, comentem sempre que eu estaria aqui linda se eu sobreviver. Ai, a crise Thaís aqui quebrando esse andar, beleza? Um beijo no coração! Até a próxima! Edição de podcast